0: Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, soy Sofi Rechiuto de Lágrima Gorda. Soy psicóloga y activista gorda y hoy vengo a hablar un poco de esto, de activismo gordo. Desde que empezó la cuarentena ha salido a la luz mucha gordofobia que puso al desnudo el inmenso sistema gordodiante en el que vivimos. De todos modos, esto no es novedad. Últimamente han salido muchas personas de la farándula a hablar de amor propio, sobre todo por Instagram. A vender un mensaje que nos invita un poco a superar el odio hacia nuestros cuerpos, a aceptar las diferencias corporales, descubrir en ellas algo natural y bello. Bueno, nos dice que podemos ser felices con los que somos, con el cuerpo que tenemos. Un discurso romántico, a mi parecer, Incluso encuentro como en estos mensajes una gran cuota de crueldad. Eh, un optimismo como forzoso, que, que hasta me parece cínico. Porque se trata de una promesa que aparte le funciona bien, me parece, a, la, a las personas que en mayor o menor medida responden a un cuerpo hegemónico. Porque, ¿qué pasa con les gordes? Estos discursos, además de parecerme románticos y cínicos, porque claro, es muy difícil amarse cuando salís a la calle y no paran de gritarte gorda de mierda o cuando no se sientan al lado tuyo en el colectivo porque sos gorda o cuando no sos digna de ser tratada por respeto, básicamente por tu cuerpo. En fin, me gusta... Eh, me gustaría hablar un poco de la diferencia que existe entre la presión estética que pueden sufrir estas personas de la farándula eh, y la gordofobia. Porque siento que se mete un poco todo en la, bolsa, en la misma bolsa y, y eso crea confusiones que terminan invisibilizando nuestra lucha. ¿Qué pasa con la presión estética? Yo entiendo como presión estética algo que dicta reglas, que nos impone el deber ser de determinada forma, atentando directamente contra nuestras corporalidades y estableciendo además como un estándar de belleza irrealista, inalcanzable, que solo genera frustración y odio hacia nuestras cuerpos. Que nosotras, nosotres, terminamos odiando nuestras nuestros cuerpos en este sentido todos sufrimos depresión estética porque este ideal inalcanzable y perfecto hace que siempre estemos insatisfeches con, con nuestro cuerpo algo muy diferente me parece es lo que conocemos como sistema gordodiante el sistema gordodiante sostiene una concepción patologizante de la gordura ¿no? y prepondera una única visión de salud que responde a básicamente eh, parámetros de la industria de la dieta y de la medicina hegemónica es una única visión de, de la salud la que levanta y prepondera ¿no? porque eh, por ejemplo eh, me parece que una falta muy grande que tiene es la salud mental ¿qué pasa con la salud mental de les gordes? bueno, este sistema incluye criterios que hacen al reconocimiento de cuerpos válidos sobre otros que no lo son No induce a la sociedad a adaptarse a determinados patrones de belleza y de funcionalidad imponiendo prácticas de vida bajo el nombre de la salud de esta salud que hablamos eh, de la felicidad y todo bajo el poder de la legitimidad de la ciencia de la medicina hegemónica claramente la opresión hacia las personas gordas no es una cuestión meramente de salud o estética sino que está, es algo que está Totalmente conectado con el mercado multimillonario de la dieta. Hay cosas que realmente le conviene al mercado de la dieta y que, de hecho, se ocupan de ocultar. Eh, ¿El activismo gordo qué pasa? Resiste y critica a este conjunto de significados sociales y culturales históricos que impone la norma. ...resiste estas lógicas de culpa... ...porque también el sistema gordodiante ...se maneja con... ...sosteniendo digamos esta lógica de culpa... ...diciendo que toda esta coyuntura social... ...de la que estoy hablando responde a una... ...responsabilidad individual... ...y psicológica de las personas... ...esa es como una lógica de culpa... ...si sos gorda... ...si sos gorde es porque querés... ...es tu culpa... ...o si no te amás... ...también es tu culpa... Como que el sistema legitima esto que el problema es psicológico e individual, desconociendo las causas sociales. Eh, al final es como lo que lo que importa no es el daño, sino qué haces vos con eso. Entonces, como tu responsabilidad en este sentido es lo que se conoce esto como la lógica de culpa, ¿no? Nuestra responsabilidad de hacer frente a toda esta coyuntura social eh, sería lo, lo que. Lo que importa o la, o la dinámica que se plantea a partir en este sistema gordodiante. Me parece importante, Bueno, después de tanto hablar, distinguir en este sentido varias cuestiones. Ni es lo mismo sufrir depresión estética que vivir oprimide por ser gorde en una sociedad extremadamente gordofóbica. Ni el amor propio es una mera responsabilidad individual. Tanto la presión estética como la gordofobia responden a cuestiones estructurales de la sociedad. Las activistas y les activistes de la gordura buscamos una transformación social porque consideramos la gordura como un factor dentro de la larga lista de opresiones que existe en nuestra sociedad y la salida lejos, lejos, lejos de ser individual es una salida colectiva la salida es con otros en alianza gorda no podemos llegar a amarnos como si fuera un truco de magia no podemos ir solas soles contra un sistema que nos oprime todos los días contra un sistema que nos patologiza y nos violenta y nos oprime esto de ninguna manera puede ser individual ni puede radicar en una responsabilidad nuestra o psicológica eh, si el poder Legitima estas violencias y opresiones. Si el poder hegemónico establece qué cuerpos son válidos y cuáles no, reconoce ciertas corporalidades como ideales frente a otras como las aborrecidas, está delimitando también los cuerpos que deseamos y el cuerpo que deseamos tener. Por eso se dice que el poder está eh, que el deseo se anuda al poder, ¿no? Eh, porque va más allá de una voluntad individual ¿quién va a desear un cuerpo gorde si está asociado a tantas aberraciones? si un cuerpo gorde es un cuerpo sucio si un gorde es alguien dejade, eh, enfermo eh, eh, no sé, tantas eh, eh, estigmas que tiene alrededor la palabra gorde o la persona gorda, ¿no? ¿Quién va a desear un cuerpo si está asociado a tantas aberraciones? Si vivimos en una sociedad extremadamente gordodiante, que se cansa de señalar constantemente nuestros cuerpos como lo peor que te puede pasar, de hecho lo que sucedió en la cuarentena, incluso eh, el temor era más grande a ser gorde o a engordar durante la cuarentena que al mismo COVID y al virus. Eh, Básicamente, creo que si existe la gordofobia, entendiendo como gordofobia al temor a ser gordo, eh, es porque está totalmente avalado por todas estas cuestiones. Porque el poder lo avala, lo avala la ciencia, lo avala eh, la medicina hegemónica y lo avala el sistema gordodiante. Creo que existe la gordofobia porque existe el sistema gordodiante y todo esto está lejos lejos, muy lejos de tener una solución individual y psicológica sino que es algo estructural y social eh, que está en, en responsabilidad de todos poder hacerle frente básicamente eso es un poco de, eh, de mi opinión de, de lo que pienso respecto a estos discursos que han salido a la luz últimamente Así que bueno nada, espero que haya sido interesante y, y que les haya eso, que les haya gustado un poco, o al menos les haya hecho pensar o, o lo que sea. <ríe> eh, un abrazo grande a todos.
1: Te estoy mirando a los ojos 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 se me rompió la cara estaba en el dentista y me agarraron los calambres viendo el noticiero porque cortaron el cable ahora que no hay netflix veo que hambre, me en las encías por durar y ya no sé qué hacer. Había un diente en la cocina y yo me hice un té, rompí la agenda porque dice que no sé qué hacer. Estoy empezando a sospechar que no me siento bien. <tose>
2: Te estoy mirando a los ojos,
1: te estoy mirando a los ojos, te estoy mirando a los ojos, te estoy mirando a los ojos. Te estoy